0: Dieser Podcast wird präsentiert von Oxygen at Work, dem Zürcher Start-up, das Ihnen die Vorteile der Natur messbar ins Büro bringt. NZZ Akzent. Ich
1: schätze es als notwendig, das Vorschlag des Ministeriums der Verteidigung und Generalstabes des Generalstabes zur Durchführung einer teilweisen Mobilisierung in der Russischen Föderation zu unterstützen. Am 21. September 2022 wendet sich der russische Präsident Wladimir Putin an sein Volk und verkündet eine Teilmobilmachung. Der Krieg in der Ukraine geht da schon seit über einem halben Jahr und er will jetzt 300.000 zusätzliche Männer, Reservisten, an die Front schicken, um den Krieg doch noch für Russland zu drehen. Ab dem Moment wissen Ivan und Sergei, das sind zwei junge Männer aus Moskau, das wollen sie nicht. Sie wollen nicht selber töten müssen in der Ukraine und auch nicht dort sterben. Und es bleibt ihnen dann wirklich nur wenig Zeit, um zu entscheiden, was sie jetzt tun, ob sie bleiben in, in Moskau, in Russland oder ob sie flüchten. Denn auf der Straße, da sind schon Putins Rekrutierungsbeamte unterwegs, die lauern jungen Männern auf und kontrollieren ihre Ausweispapiere und es könnte jeden Tag soweit sein, dass auch sie eingezogen werden. Mhm. Und schnell entscheiden sie sich dann, in, in nur fünf Tagen wirklich alles hinter sich zu lassen, sich von ihrer Heimat zu verabschieden und die Flucht zu wagen. Und die Frage ist dann nur noch, wie kommen sie überhaupt aus Russland heraus?
0: Sergei und Ivan sind zwei von hunderttausenden russischen Männern, die kurz nach der Verkündung der Teilmobilmachung das Land verlassen haben. Sie haben Revert Hoffer von ihrer Flucht erzählt.
1: <lacht> 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 Wo hast du
0: Sergej und Ivan
1: getroffen? Robert? Ich habe sie in Kassel getroffen, das ist eine Großstadt mitten in Deutschland und ich habe sie dort in einem Gartencafé draußen getroffen, das war wirklich sehr idyllisch in einem Park und die beiden dort haben mir erzählt, wie sie aus Russland entkommen sind.
0: So in my case it was
1: really decision, say, because, uh, wir nennen sie Sergei und Ivan denn die beiden wollen anonym bleiben and, uh, Und a ist 28 Jahre alt er spricht viel, er lächelt eigentlich fast die ganze Zeit, ist sehr, sehr auskunftsfreudig, sehr offen. Und er war in der politischen Opposition zu Putin. Mhm. Er arbeitete in Moskau als Anwalt und engagierte sich in einer Menschenrechtsorganisation und auch in einer unabhängigen Gewerkschaft und war wirklich politisch aktiv gegen das Regime. Well, for me, it was shortly after the war started, because. Uh, und Ivan ist 27 Jahre alt, ist viel, viel ruhiger, und er schaut mir nur selten in die Augen, wenn wir miteinander reden, oft überlegt er lange, bevor er, bevor er antwortet, und er war überhaupt nicht politisch aktiv. Er hat auch gemerkt, dass etwas schiefläuft in Russland, aber hat sich da nicht engagiert und er hat in Moskau als Projektmanager bei einer Softwarefirma gearbeitet. To leave, uh, mm -hmm. Die sind wirklich beide ganz unterschiedliche Typen und bis zu ihrer Flucht haben sie sich auch nicht gekarrt. Okay,
0: und wie kommt es denn, dass die zwei jetzt mit dir zusammen in Kassel in diesem im Café
1: sitzen. Also Sie teilen eben das gleiche Schicksal. Nachdem diese Teilmobilmachung verkündet worden ist, haben Sie sich entschieden, Russland zu verlassen und Sie wollen nach Europa. Und es ist wichtig zu wissen, Sie können auch nach Europa, was nicht selbstverständlich ist, weil Sergey und auch Ivan haben beide ein Visum für den Schengen-Raum. Mhm. Sergej hat schon länger ein humanitäres Visum, das er vom französischen Staat bekommen hat für seine Arbeit in der Menschenrechtsorganisation. Mhm. Und Ivan, er hat ein Studentenvisum, weil er sich schon im März, nachdem der Krieg ausgebrochen ist, kurz danach, hat er sich um ein Studium in Kassel, was er jetzt ähm, studiert, beworben. Und er hat es wirklich noch ganz knapp, bevor er aufgebrochen ist, zwei Tage davor erhalten.
0: Also beide können und wollen nach Europa einreisen. Was machen sie dann?
1: Ja, sie können, sie haben das Visum und sie wollen auch unbedingt, aber es ist nicht so einfach. Sie können nicht einfach in Moskau in ein Flugzeug steigen, denn der europäische Luftraum ist für russische Flugzeuge seit Kriegsausbruch gesperrt. Uh, und deswegen als erstes schauen sie nach einem Flug nach Armenien und sie schauen im Internet nach und erschrecken, weil ein Flug von Moskau nach Armenien, one way, soll 6000 Franken kosten. Ja, das, ist viel. das ist sehr, sehr viel und deswegen bleibt eigentlich nur noch der Landweg. So was, okay.
0: was heißt denn das jetzt, was machen die zwei?
1: Genau, dann stellt ein gemeinsamer Freund den Kontakt zwischen Ivan und Sergej her. Und Ivans Bruder, der hat ein Auto und mit dem, also fahren sie dann zu dritt am 26. September mitten in der Nacht los und sie fahren in Richtung Kasachstan.
0: Warum denn Kasachstan? Weil sie wollen ja eigentlich nach Europa.
1: Genau. Das Problem ist, Ivans Bruder, dem das Auto gehört, der hat kein Schengen-Visum. Und um nach Kasachstan einzureisen, brauchen Russen kein Visum. Mhm. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Georgien, wo ganz, ganz viele nach dieser Teilmobilmachung hingeflohen sind. Aber dort haben sie gehört, dass die Wartezeiten wirklich sehr, sehr lang sind an der Grenze. Weil so viele das Land dort verlassen wollen, muss man wohl teilweise eine Woche warten, um dort die Grenze zu passieren. Und da diese Zeit haben sie einfach nicht. Die Zeit drängt, weil sie eben einberufen werden könnten. Mhm. Und deswegen fahren sie nach Kasachstan. Und sie fahren auch nicht an den nächsten Grenzübergang, sondern an einen, der ein bisschen weiter entfernt ist von Moskau, weil sie dort gehört haben, dass sie nicht so lange warten müssen.
0: Also sie fahren von Moskau los Richtung Kasachstan. Wie muss ich mir denn auch diese Autofahrt jetzt vorstellen?
1: Ja, das ist eine immense Strecke von Moskau bis zu diesem Grenzübergang in Orsk, wo sie hinfahren. Das sind 2000 Kilometer und sie haben mir gesagt, dass, ähm, sie sind 24 Stunden gefahren. Das heißt, sie haben eigentlich überhaupt keine Pause gemacht. Sie sind wirklich komplett durchgefahren und als sie sich der Grenze nähern, da sehen sie schon einen langen, langen Stau. Die sind einfach so viele Russen, die das Land verlassen wollen und dort wird ihnen gesagt, dass wenn sie mit dem Auto über die Grenze fahren sollen, wollen, dann dauert es wohl nochmal 30 Stunden allein, mhm. bis sie die Grenze passieren können. Mhm. Dann entscheiden sie sich dafür, das Auto stehen zu lassen. Sie steigen aus und passieren die Grenze ohne Auto zu Fuß, denn das dauert nur sechs Stunden. Und man muss sich das vorstellen, da an der Grenze zu Kasachstan, da ist Steppe, es ist mitten in der Nacht, es ist so um die Null Grad. Ivan hat mir erzählt, er hat wirklich gefroren, weil da so ein eisiger Wind geweht hat. Und vor allem sind sie gestresst, sie haben richtig Angst, weil es gibt Gerüchte, dass die Grenzen geschlossen werden könnten, weil schon so viele eben das Land verlassen haben. Die Rekrutierungsbüros der russischen Armee, die schicken stündlich neue Daten an den Grenzschutz und die Gefahr steigt, also mit jeder Minute eigentlich, dass auch ihre Namen in den Computern der Grenzbeamten auftauchen, dass sie das Land dann nicht mehr verlassen können und eben direkt in einen Bus verfrachtet werden, der sie zu einem Ausbildungscamp der russischen Armee bringt.
0: Wir sind gleich zurück. Ziehen Sie schon bald in ein neues Büro oder möchten Sie Ihr aktuelles Arbeitsumfeld etwas grüner gestalten? Bei Oxygen at Work erhalten Sie ein Pflanzenkonzept, das nicht nur gut ausschaut, sondern auch messbar die Büroluft verbessert. Für ein nachhaltig grünes Büro sorgen die Spezialisten von Oxygen at Work gleich selbst. Lassen Sie sich von realisierten Projekten bei Flaschenpost, Microsoft und Co. begeistern und sichern Sie sich Ihr smartes Pflanzenkonzept auf oxygenatwork.ch Die zwei sind also erschöpft, gestresst, durch die Nacht gelaufen. Was geschieht, als sie an der Grenze ankommen?
1: Sie kommen dann mit 30 oder 40 anderen Männern, es sind wirklich alles Männer, die eben vor der Teilmobilmachung fliehen, in einen Raum für die Kontrolle ihrer, ihrer Pässe und der Dokumente und sie haben wirklich Glück. Ihre Dokumente, ihre Pässe werden gestempelt und dann sind sie in Kasachstan auf der anderen Seite.
0: Wie läuft denn das weiter auf der kasachischen Seite?
1: Es ist jetzt 7 Uhr morgens, sie sind in Kasachstan, sie haben es geschafft und dort, eben weil das schon so ein Riesenzustrom an russischen Migranten waren, haben sich geschäftsüchtige Kasachen schon darauf eingestellt und auf der anderen Seite, haben sie mir erzählt, wurde eine Infrastruktur für... Taxidienste aufgebaut. Also überall stehen Fahrer herum, es gibt eine klare Hierarchie, es gibt jemanden, der diese Taxidienste organisiert und deswegen finden sie ganz schnell einen Fahrer, der sie bis nach Almaty bringt. Das ist die größte Stadt in Kasachstan, ganz im Süden des Landes, nochmal 2000 Kilometer entfernt. Und sie fahren quer durchs Land mit diesem Mann und bezahlen ihm dafür noch einmal 1000 Euro.
0: Und was machen Sie denn jetzt in Almaty?
1: Dort haben Ihnen Bekannte eine Unterkunft vermittelt. Und sie haben mir erzählt, dass auch für die war es super schwierig, überhaupt irgendwas zu finden. Also eine Unterkunft. Denn zwei Wochen nach dieser Mobilmachung sind schon über 200.000 Russen nach Kasachstan geflohen. Und sie mhm. haben erzählt, dass hinter der Grenze gab es überhaupt keine Unterkünfte mehr. In der Hauptstadt Kasachstans, in Astana, wäre alles ausgebucht gewesen. Und deswegen haben sie diesen langen Weg gemacht nach Almaty, weil sie dort überhaupt unterkommen könnten. Mhm. Und dort ruhen sie sich erstmal ein paar Tage aus.
0: Und wie geht es denn aber weiter in Almaty, weil ihr Ziel ist ja eben nicht Kasachstan, sondern Europa?
1: Genau, sie wollen eben weiter nach Europa. Sie bleiben nicht lange. Mhm. Ivan nach einer Woche fliegt erst nach Istanbul und von dort weiter nach Köln. Von dort nimmt er den Zug nach Kassel. Und da kommt er morgens an und geht wirklich direkt mit seinem Gepäck vom Bahnhof zur Willkommensveranstaltung seines Studiengang ist. Und
0: wow, das ist ambitioniert.
1: Das ist ambitioniert. Er hat mir erzählt, er weiß eigentlich im Nachhinein nicht, wie er sich überhaupt wachgehalten hat. Er meinte, es wäre wohl das Adrenalin gewesen und Sergej, der folgt ihm ein paar Tage später auf dem gleichen Weg und er, obwohl es nicht so geplant war, beginnt das gleiche Studium wie Ivan, weil er mir sagt, er, er möchte nicht untätig sein und er will hier wirklich ankommen. Was hattest du für einen
0: Eindruck, wie geht es den beiden heute in Kassel?
1: Also als ich sie getroffen habe, war ich überrascht, wie abgeklärt die beiden waren. Also dass sie sich damit abgefunden haben, dass sie ihr bisheriges Leben komplett hinter sich gelassen haben. Und sie sind jetzt seit Zwei oder drei Wochen dort, in, in Kassel, und sie sind wirklich im Hier und Jetzt. Sie haben angefangen, Deutsch zu lernen und sind wirklich engagiert und versuchen, sich dort einzuleben. Jetzt muss
0: man ja aber vielleicht auch sagen, dass die zwei auch Glück gehabt haben, oder? Zum einen hat die Flucht geklappt und sie haben die Möglichkeit, in Deutschland zu studieren.
1: Absolut, da hast du recht. Sie sind sehr, sehr privilegiert. Sie sind eben gut ausgebildet, kommen aus, aus Moskau, aus der Hauptstadt. Sie haben überhaupt einen Reisepass. Ganz viele Männer aus ärmeren Regionen in, in Russland, die haben diese Möglichkeit überhaupt nicht, vor der Mobilmachung zu fliehen, schon gar nicht nach Deutschland. Mhm. Sie sind also eigentlich nicht repräsentativ für jetzt russische junge Männer. Aber Ivan und Sergej, die sind repräsentativ für diejenigen, die Russland jetzt verlassen haben. Junge, liberale, gut ausgebildete Männer aus der Mittelschicht, aus den Metropolen, die haben Russland den Rücken gekehrt und werden wahrscheinlich so bald auch nicht wiederkommen.
0: Das zeigt eben auch, welche Leute in Russland langfristig vermutlich fehlen werden. Oder wie sehen die zwei ihre Zukunft? Also ist es überhaupt eine Option, jemals zurückzukehren?
1: Sie sehen in Russland beide eigentlich überhaupt keine Perspektive für sich. Und sie sehen auch für Russland selbst nur sehr schlechte Zukunftsaussichten. Also Ivan hat mir gesagt, dass dieser Krieg und alles, was damit sich kommt, die russische Gesellschaft noch auf Jahrzehnte hinweg negativ prägen wird. Und deswegen, beide wollen auf jeden Fall in den nächsten Jahren in Europa bleiben und haben keinen Plan bisher auf jeden Fall jemals wieder zurück nach Russland zu gehen.
0: Because, well, what Vielen Dank, Revat, dass du uns die Geschichte von Sergei und Ivan erzählt hast.
1: Sehr gerne, Nadine.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.